0: Ausgabe 56 des Science Busters Podcasts. Und heute geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Kommunikation. <lacht> 56. Ausgabe des Science Masters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und diese Woche sitzt mir gegenüber zum zweiten Mal in der 56-teiligen Geschichte des Science Masters Podcasts Helmut Jungwerth, Mikrobiologe und seines Zeichens Professor für Wissenschaftskommunikation an der Universität Graz. Hallo. Hallo. In der letzten Ausgabe, in Ausgabe 55, war Eva Pech zu Gast, Fachkraft für Astronomie und Wissenschaftskommunikation und Jupitermonde-Influencerin. Und wir haben gesprochen unter anderem über Marketing für Sterne, welcher Eislutscher Publizistik sein könnte, wie man mit Faszination anreichert, welche Farbe das Universum hat, warum Juice am Weg zur Arbeit so trödelt, wo man ein Esoc findet, ob sich Klapptische als Zeitmaschine eignen, weshalb Iron Man keine Swing-By-Manöver macht und ob Faultiere bei der ESA ins Duty Free wollen. Diese Woche gibt es wieder irdischer zu, diese Woche geht es um Wissenschaftskommunikation. Helmut, du bist Molekularbiologe. Ja. Wie wird man da zusätzlich noch Wissenschaftskommunikator? Das passiert, da passt man nicht auf oder oder man braucht einfach zwei Jobs an einer Universität, weil ein Studium nicht ausreicht?
1: Ja, Gott sei Dank, wenn man eine Professur hat, braucht man keinen zweiten Job dazu. Das reicht mittlerweile. Bei mir war es so, dass ich Molekularbiologie, Mikrobiologie studiert habe. Es also hat mir riesig Spaß gemacht, mhm. aber irgendwie hat es immer zu dieser Kommunikation gezogen. Weil du einfach ein Drahtstante bist. Genau, ein Drahtstante, ich rede gern. Und äh, ihr habt das Glück gehabt, ich war 2005, 2006 als Postdoc an der Uni Wien und mein damaliger Chef war Vorstand von Dialog Gentechnik. Dialog Gentechnik heißt mittlerweile Open Science und es ist ein gemeinnütziger Verein und der fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und der Öffentlichkeit oder wissenschaftlichen Laien. Dieser Verein hat Wiener Open Lab gehabt oder hat es noch immer und das ist das erste oder war zur damaligen Zeit das erste Mitmachlabor für Schülerinnen in Österreich. Mhm. Ich war dann sehr begeistert davon.
0: Was heißt Mitmachlabor, da das sind Schulklassen gekommen genau. und ihr habt dort Kurse gehalten oder hätten da haben einzelne Schüler, Schülerinnen auch hinkommen? können? Genau, genau
1: und ich, ich kann mich noch erinnern, ich, wie gesagt, ich war Bostock ähm, und habe Hefeforschung gemacht und ich kann mich noch erinnern, wir sind zu einem Kongress nach Bordeaux geflogen und
0: äh, ich ordentlich umgehakt.
1: Naja, es war so, äh, normalerweise kriegt man keinen business flug aber wir haben so spät gebucht, dass es das war ganz komisch, dass der business flug billiger war als der normale Glasflug. Mhm. So sind wir quasi Business zurückgeflogen und das haben wir dann ausgenutzt und, und dann
0: da war zuerst in Bordeaux, da war es nüchtern, aber <lacht> am Flug zurück habe ich den schleißigen Wein im Flugzeug hinein hineingekommen.
1: <lacht> ja, aber gar nicht so schlecht. Und äh, da habe ich mich dann geoutet und da habe ich dann zu meinem Chef, zum Karl Kuchler, der war, war ganz ein netter, habe ich dann gesagt: Du, eigentlich will ich gar nicht in der Molekularbiologie-Forschung bleiben, sondern ich würde gern in die Wissenschaftskommunikation und da er Vorstand war von Dialog Gentechnik, habe ich gefragt, ob ich vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen kann, dass ich da in die Wissenschaftskommunikation komme. Und dann ist zufällig dort auch eine Stelle ausgeschrieben gewesen und da habe ich mich dann ganz normal drauf beworben, habe es auch bekommen und habe dann nebenbei auch wie äh, in Open Lab mitarbeiten mhm. dürfen. Und das war super, das hat mir riesig Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten, Denn was man da zurückkriegt, das war super.
0: Dann, es ist es angenehmer als mit Erwachsenen, mit Studierenden in der Lehrveranstaltung, mit Kindern im Labor zu arbeiten?
1: Nein, es ist insofern sehr dankbar, weil Kinder, wenn man sie sehr gut motiviert, ganz viel zurückgeben. Mhm. Die stellen ganz viel Fragen und da hat man das Gefühl, das, was man wach
0: macht, ist ist wirklich toll, ist super. Das, das hat mich natürlich motiviert. Das heißt, du hast einfach Kinder ausgebeutet, um dein Selbstwertgefühl aufzupolieren.
1: Sozusagen. Ich war schon immer <lacht> eitel und das hat <lacht> optimal gepasst. Dann habe ich einen guten Draht zu unserem Altrektor Kutschelhofer gehabt in Graz und äh, habe ihm einmal das Projekt vorgestellt dann hat er gesagt, das wäre ja eigentlich eine gute Idee, wenn man da eine Kooperation macht und vielleicht in Graz auch ein Mitmachlabor für mhm. Schüler und Schülerinnen aufzieht. Und so ist es eigentlich zustande gekommen, so dass ich dann in Kooperation mit Dialog Gentechnik damals und mit dem Vienna Open Lab in Graz ein offenes Labor etabliert habe. Und ich bin dann von Wien nach Graz übersiedelt und habe das dann in Graz geleitet. Mittlerweile haben wir schon fünf Mitmachlabore, also nicht nur das offene Labor, das war ein molekularbiologisches Labor, das hat super zu meinem Studium gepasst, sondern wir haben mittlerweile ein Geschmackslabor, ein Mittelalterlabor, ein Ethiklabor, wo eben Schulklassen zu uns kommen können und wo wir Wissenschaft ganz einfach und verständlich aufbereiten.
0: Also alles aber in derselben Räumlichkeit, aber verschiedene verschiedene Kurse. Genau, genau. Dialog Gentechnik, wenn man das im Jahr 2023 hört, so wird man wahrscheinlich heute… Eine Initiative nicht mehr nennen, weil ja Gentechnik derartig unter anderem durch die Boulevardmedien beschädigt ist, dass ja alle glauben, das ist was Urarges. Dann nehmen wir es vielleicht Tabletten, weil sie chronisch krank sind oder, oder gehen zu einer Impfung, weil sie gern verreisen möchten. Da ist überall Gentechnik drinnen, aber als Name ist es ja ziemlich unten durch, zumindest in so einem konservativen Land wie Österreich. Was macht man da als Wissenschaftskommunikator? Dann nennt man das einfach Open Lab. Und, und und punziert es um oder, oder was macht man damit die Menschen begreifen, dass Gentechnik was extrem Fortschrittliches ist und sein kann und dass es keinen Grund gibt, es zu verteufeln? Ich glaube, es ist ganz wichtig, das einmal zu thematisieren. Und der Name Dialog Gentechnik
1: zur damaligen Zeit ist deshalb gewählt worden, weil es dieses Problem auch schon zur damaligen Zeit gegeben hat und sich da Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammengetan haben und gesagt haben, da müssen wir einfach entgegenwirken. Mhm. Ich glaube, dass das sowieso wichtig ist, ob man das jetzt in den Namen mit reinnimmt oder nicht mit in den Namen mit reinnimmt, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und ich, ich, ich habe ja am Anfang, wie ich mit dem Open Lab oder mit dem offenen Labor Graz gestartet habe, ja hab nicht nur Zuspruch gehabt. Also es, es hat was, was heißt nicht nur Zuspruch? Nein, ich würde sagen, einige haben mich unterstützt, aber andere haben heute halt, und das habe ich ja dann von anderen Freunden erfahren. Die haben halt dann gesagt: Okay, der Jung wird er bockt jetzt nicht in der Molekularbiologie und, und deshalb wird er Kindergartenpädagoge. Und, und das ist abschätzig gemeint gewesen? Das war damals abschätzig gemeint. Für mich war es ein großes Kompliment, weil wenn man weiß, wenn man mit Kindern arbeitet, wie schwer das ist und wie fachdidaktisch gebildet man sein muss, ich, war das für mich ein großes Kompliment. Aber das ist natürlich anders gemeint gewesen.
0: Also das war, für, wo du angefangen hast, bei den ehrgeizigen Kollegen, Kolleginnen oder denen, die sich für was Besseres gehalten haben, in der Forschung tätig sind, die haben gesagt, der Jungwirth hat es hinter sich, die wissenschaftliche Karriere ist zu Ende, jetzt kommt er in die, in, ins betreute Wohnen? Ja, sozusagen.
1: Aber ich wie gesagt, das damals das Glück gehabt, dass eben Altrektor Gutschelhofer äh, das sehr unterstützt hat. Das heißt, es war im Rektorat der Uni Graz angesiedelt. Somit haben wir auch die Möglichkeit gehabt, dass wir ein Labor gehabt haben, dass wir das auch so aufziehen haben können, dass das auch professionell wird.
0: Weil er nämlich damals noch Rektor war, nehme genau. ich an, und nicht Altrektor, der genau. hat dann noch was ja. bewirken können. Man, man sagt jetzt Altrektor. Und so haben wir uns ja auch indirekt kennengelernt, weil wieder Heinz Oberum und die begonnen haben, das Ensemble der science Busters auszuweiten und thematisch ein bisschen diverser zu machen. Sind wir ja auf dich hingewiesen worden, weil da gibt es einen in Graz, der macht so ähnliche Sachen mit Kursen, mit Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit, das ist ein Mikrobiologe. Dann haben, habe wir die kontaktiert und dann haben wir uns getroffen. Wie? Also ich kann mich noch erinnern, weil ich mir gedacht habe: Ah, sehr gut, da ist einer mit Labor, der kann sicher Versuche machen und Sachen kochen und backen, was dann also war und ist. Aber wie, wie war denn das für dich, die Kontaktaufnahme?
1: Also für mich war das eine große Ehre, weil ich, ich habe natürlich die Science das immer angeschaut und äh, wie ich dann das äh, E-Mail von dir gekriegt habe, habe ich mich riesig gefreut. Ich habe zuerst nicht gewusst, was das soll. Äh, wie gesagt, wir haben uns dann in, in Wien getroffen.
0: Ja, ich habe vergessen dazu zu schreiben, dass du auserwählt worden bist. Du musst nur 5.000 Euro <lacht> überweisen und dann kriegst 30 Millionen.
1: Ja, es ist super. Ich habe nichts überweisen müssen, aber die 30 Millionen habe ich auch nicht gesehen. Das ist ja eigentlich dann ganz schnell gegangen. Wir haben uns im Frühjahr getroffen und da haben uns dann ausgemacht. Erster Auftritt ist dann in Graz, im Orpheum, quasi ein Heimspiel für mich, Mhm. äh, im November 2015. Ja, dann habe ich natürlich alles so wie vorgegeben, vorbereitet und äh, ich war natürlich in, diesen, in diesem wissenschaftlichen Umfeld und da war es ganz klar, dass wenn man sich für einen Vortrag vorbereitet, eine Powerpoint-Präsentation macht und es hat für sehr viel Gelächter bei euch gesorgt.
0: Ja, wir haben ja eigentlich seit Beginn Powerpoint-Verbot gehabt auf der Bühne. Das habe ich nicht gewusst. Und wenn man es weiter verarbeiten muss, den Text, ist, also es ist ziemlich der umständlichste Weg, eine Powerpoint-Präsentation zu verwenden, wenn man den Text weiterverarbeiten möchte. Aber da habe ich immerhin schon einen sehr guten Eindruck gekriegt, was du so von der Uni gewohnt bist und wo ich bei der Umschulung ansetzen kann.
1: Ja, ja. Es, es, es war dann sehr aufregend. Also ich bin ja ein bisschen ein Streber und habe mich dann sehr gut vorbereitet. Und du hast ja eigentlich gesagt, wir brauchen nur zehn Minuten.
0: Ja, das war Verknüpfung. Wie sie dann herausgestellt hat, nicht nur unglücklicher, sondern dann langfristig oder sogar mittelfristig dann tragischer Umstände, weil eigentlich wollte der Heinz nach Graz fahren, war schon am Weg nach Graz, hat aber sein und Hittis war, war so ausgeprägt dann, dass er das nicht mehr geschafft hat. Das haben wir in einer Folge der Florian, der Martin Modra und die besprochen, glaube ich, ein kleines Klassentreffen vor dem großen Jubiläum war das. Das war eh sehr tapfer von dir, wie ich dann angerufen habe und gesagt habe, ah, es wären jetzt nicht nur 15 Minuten. Große Chance, mhm, <lacht> die ganze Show mitzuspielen. Kann
1: ich mich noch erinnern, das war um 15 Uhr. Du hast mir aus dem Zug angerufen, um 15 Uhr und um 20 Uhr war der Auftritt.
0: Mhm, also eh noch äh, reichlich Zeit ja, eigentlich. Ja,
1: du hast mir auch die Option gelassen. Du hast dann gesagt, ent- entweder spiele ich die komplette Nummer oder wir müssen alle wieder heimschicken. Mhm. Das war super, überhaupt kein Druck. <lacht> Dann war es einmal ruhig von meiner Seite und dann habe ich gedacht, wenn du sagst, es geht, dann wird es schon gehen.
0: Das hat dann auch sehr gut funktioniert. Es ist dann auch gleich sehr gut gegangen. Vor allem, weil du ja sehr viele Sachen mitgehabt hast.
1: Ich habe sehr viele Sachen mitgehabt. Es hat ja Erdsuppe gegeben.
0: Ja, das war ein Riesenglück, weil ihr habt ja dieses große, wenn du das kurz umreißen kannst, dieses große Projekt Erdsuppe, Erde-Essen habt ihr ja gerade, ich glaube, im Geschmackslabor. Laufen. Ja,
1: genau. Genau. Da haben wir eine Kooperation gehabt mit dem Rolf K. Mhm. aus der Schweizer Molekularer Koch. Das Erdeessen, das Geophagie, das gibt's ja auf der ganzen Welt, aus unterschiedlichen Gründen, aus religiösen, aus medizinischen Gründen. Ja, der Hungersnot, oder? Aus auch Hungersnot, genau. Und äh, wir haben überlegt, das könnten wir aus äh, gustatorischer Sicht machen. Und der Rolf hat dann ein, ein Erzdiramisu, ein Erdmenü kreiert und eine Erdsuppe. Und, und diese Erdsuppe hat es dann beim ersten Auftritt gegeben. Mhm. Kann ich mich noch erinnern. Ich war normalerweise bin ich immer perfekt vorbereitet, aber da habe ich vergessen die Karotten schneiden und da habe ich dann einfach die ganzen Karotten reingehaut, aber das hat nichts ausgemacht.
0: Na, ich glaub, wenn Erde in der Suppe ist, dann ist es auch schon Wurscht. Aber es war lecker, <lacht> es war wirklich lecker. Da bin ich eingeschult worden beziehungsweise habe ich das erste Mal davon gehört, was eine Textur ist und dass wenn es zwischen den Zähnen knirscht beim Suppe essen, dass das so, es so gehört. <lacht> ja. Aber es war ja natürlich so, wie vieles in der Wissenschaftskommunikation, nur Trick, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, um dann eigentlich über viele andere Dinge zu reden. Und die Erde ist der Lockvogel, weil ihr werdet keinen großen Erdsuppen- und Erdküchenboom ausgelöst haben in Österreich, aber ihr habt sehr viel Presse gehabt und ihr habt sehr viel drumherum erklären können. Ja,
1: und wir haben sogar einen Weltmeistertitel und zwar hat uns äh, eine Barkeeperin aus Wien angeschrieben, ob wir ihr eine Erde schicken können und wir haben die Erde geschickt und sie hat sie gesagt sie,
0: schick mir Erde aus Steiermark äh, so ähnlich
1: und sie ist dann wirklich mit sie hat dann einen Erdcocktail gemacht und ist dann wirklich Weltmeisterin Weltmeisterin der
0: Barkeeper geworden. Ich glaube der Rolf war ja unlängst sogar in irgendeiner ähm, Südwestfunk Rateshow. Genau, genau. Wo er seine ja. Erdsuppe vorgestellt hat und die, das Rateteam, team das, Pen, das Pendel, die haben dort alle geglaubt, äh, ja, ja, sicher, der, äh, ja. er findet irgendein Schaas Erdsuppe, wer isst denn sowas, er äh, eh so ähnliche Gedanken, wie ich sie am Anfang eigentlich gehabt haben ja. und, und wo ist dann als, als, als runden Sieger nach Hause gefahren? Ja, das stimmt. Also in die Erde kann man sehr viel verpacken.
1: Aber der der erste Auftritt, der war ja sehr prägend. Der war sehr prägend. Es gibt ein Foto äh, mit dir und dem Florian. Mhm. Äh, ich glaube zehn Minuten vor acht vor der Show und da ist man zum ersten Mal bewusst worden, auf was ich mich da überhaupt einlasse. Und dann war es so, dann sind wir äh, hinter die Bühne und du bist dann schon rausgegangen und dann ist die Signation kommen. Mhm. Und dann ist mir das Herz in die Hosen gefallen. Und da wäre ich am liebsten davon gelaufen. Das war Wahnsinn. Und ich habe Glück gehabt, dass ich natürlich alle, die ich gekannt habe, eingeladen habe. Mhm. Die waren im Publikum. und Das war voll das und Da waren, glaube ich, 700 Leute. Das heißt, die waren mir sehr gut gesehen, haben immer geklatscht. Aber die Signation hat sie bei mir so eingebrannt oder die Angst vor der Signation, dass ich dann zu unserem VJ gegangen bin und, und ihn gebeten habe, ob er mir aus dieser Signation einen Klingelton machen kann, damit ich mich an diesen Auftritt, an den Start gewöhnen kann. Und ich es nur, die ersten zwei Wochen, wenn das Telefon, klingelt hat, dann habe ich immer Gänse gekriegt und da panische Angst gehabt, aber so habe ich immer eigentlich die Angst vor dem Auftritt ein bisschen genommen.
0: Und ist dann passiert, später warst du so gewohnt und da hast du gedacht, wenn, wenn die Musiker klingt, ah, jetzt gehe ich nicht hin.
1: <lacht> ja, also jetzt jetzt habe ich mittlerweile einen anderen Klingelton, aber es war ganz gut.
0: Jetzt hast du dich hineingeschlichen und da, ich soll mal sagen, du warst ja routiniert, du hast studiert, hast schon erzählt, du warst Postdoc nach deiner Promotion und da hat man ja etliches zu tun, unter anderem auch Lehre. Das heißt, du warst es ja gewohnt, vor Menschen zu sprechen und trotzdem warst du Nervös im Theater und das war nicht der normale Alltag. Das ist aber insgesamt dann günstig für jemanden, der auf der Uni lehrt, wenn er tatsächlich Wissenschaftskommunikation machen möchte. Zumindest die, die mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Ja.
1: Es, es ist ja immer nur der Glauben, dass Wissenschaftskommunikation ist einfach, wenn man wenn man nur langsam spricht <lacht> und und verständlich spricht, dann ist es Wissenschaftskommunikation. Aber Wissenschaftskommunikation ist natürlich viel komplexer. Wobei es ganz interessant ist, was ist überhaupt Wissenschaftskommunikation? Eigentlich müsste man ja sagen Wissenschaftsvermittlung und diese Wissenschaftsvermittlung kann man dann in unterschiedliche Kategorien einteilen. Wir haben zum einen einmal den Wissenschaftsjournalismus, da ist es so, dass wissenschaftliche Themen quasi über einen oder eine Dritte weitergegeben werden. Journalisten und Journalistinnen. In Deutschland ist, haben wir einen sehr guten Wissenschaftsjournalismus, weil es oft so ist, dass die Journalisten und Journalistinnen selber zum Beispiel Biologie studiert haben und und da ist, der, da ist auch der Hintergrund. Dann haben wir natürlich auch die wissenschafts die auch wichtig ist. Da ist die Hauptintention, dass einem Institutionen wie Universitäten ihre Wissenschaft und Forschung nicht nur einfach und verständlich kommunizieren, sondern vielleicht auch so dass das insofern einen Benefit hat, dass mehr Studierende kommen, dass das vielleicht für attraktiver für Professoren und Professorinnen ist. ähm, Also da
0: spricht man nicht nur über über die Forschung, sondern da spricht man dass die Forschung bei einem selber stattfindet und wie faszinierend das ist, dass man das selber kann. Genau,
1: das ist ist sehr viel PR, ist aber auch wichtig, ist auch ganz wichtig. Und der Wissenschafts Kommunikation verstehe ich eigentlich den, den direkten Zugang. Das heißt, wenn wirklich ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin mit unterschiedlichen Zielgruppen spricht. Und in der Wissenschaftskommunikation bekomme ich oft Anträge, wo dann steht, wir möchten jetzt was machen für die breite Öffentlichkeit. Und da weiß ich schon, die haben sich nicht so sehr mit Wissenschaftskommunikation auseinandergesetzt, weil In der Wissenschaftskommunikation gibt es keine breite Öffentlichkeit, sondern in der Wissenschaftskommunikation gibt es nur unterschiedliche Zielgruppen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese unterschiedlichen Zielgruppen auch herausarbeiten. Wir haben zum Beispiel die Lange Nacht der Forschung. Mhm. Da haben wir... Kleine Formate und die sprechen sehr viele unterschiedliche Zielgruppen an. Das heißt, ich decke sehr viel
0: ab. Also das findet auf Universitäten statt. Das ist einmal im Jahr und genau. ganz viele verschiedene Abteilungen in verschiedenen Gruppen aufgeteilt an verschiedenen Stationen. Erzählen Sachen, zeigen Sachen, Vorlagen zum Mitmachen. Genau,
1: und da haben wir die unterschiedlichen Zielgruppen. Also man man kann zum Beispiel die Kinder bedienen, äh, man kann die Eltern bedienen. Die Kinder muss man ja die ganze Zeit bedienen, zu Hause auch. (lacht) Man kann aber auch die eigene Kollegenschaft bedienen. Aber ähm, Wichtig ist, ich ich muss mir vorher ganz klar werden, für wen mache ich das? Und das ist oft der der große Fehler, dass man sagt, okay, ich, ich will eine Veranstaltung für alle machen und das geht meist in die Hosen, weil die unterschiedlichen Zielgruppen haben unterschiedliche Interessen, da liegen unterschiedliche Intentionen dahinter, will ich das jetzt erklären, will ich belehren, will ich informieren, will ich irgendeine Reaktion hervorrufen und, und das ist auch das Wichtige in der Wissenschaftskommunikation. Es geht nicht nur darum, einfach und verständlich zu kommunizieren, sondern wichtig ist, dass das auch beidseitig ist, dass das ein Diskurs ist, dass man, dass ich etwas kommuniziere und dann kommt auch wieder was zurück, sodass man gemeinsam diskutiert. Und das das kann auch für die Wissenschaft sehr lehrreich sein.
0: Wie kommst du jetzt zu Zielgruppen? Also wenn du sagst, Zielgruppen müssen definiert werden, damit man die Art der Kommunikation, der Aufklärung, der Erklärung, der gemeinsamen Veranstaltung designen kann. Wie kommst du da dazu zu sagen, das ist die Zielgruppe und für die mache ich ein bisschen was anderes, als wenn es eine andere Zielgruppe wäre?
1: Also wir machen sehr oft den Fehler, dass wir uns immer nur überlegen, was wir kommunizieren beziehungsweise wie wir das kommunizieren. Aber die erste Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, warum wollen wir das überhaupt? Das heißt, was ist unsere Intention? Was wollen wir überhaupt bewirken? Und wenn ich dann weiß, warum ich was mache, dann grenzt sich auch die Zielgruppe ein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ich würde gern, äh, mein Warum ist, ich, ich ich würde gern, so wie jetzt zum Beispiel beim BC, mhm.
0: äh, Das muss ich glaube ich, ein bisschen ausführen. Also wer den Podcast öfter gehört hat, weißt du schon, wir haben vor einem Jahr sogar den PC zu Gast gehabt oder die Alexandra Filler, die den PC gibt in der Urania Puppenbühne in Wien, aber während wir das aufnehmen, sind wir zwischen zwei Vorstellungen mit Kasperl und PC in der Märchenstadt, wo wir PC und die spielen, mit vielen Kindern und Eltern auch in, im Theater, wo wir... Ein Stück spielen und gleichzeitig im Kasperltheater Versuche zeigen und über Wissenschaft sprechen.
1: Genau. Und, und, und wenn ich mir jetzt Gedanken mache, wie ich Wissenschaft für Kinder aufbereite, dann muss ich mir überlegen nicht nur, wie ich das mache oder was ich mache, sondern warum ich das überhaupt mache. Und was für mich jetzt bei Betsy ganz wichtig ist, ist erstens einmal, ich mache das, um äh, Emotionen zu transportieren, weil es geht ja in der Wissenschaftskommunikation nicht nur darum, wissenschaftliche Fakten zu übermitteln, sondern äh, mein Warum ist, dass ich äh, kleine Kinder oder kleinen Kindern sehr früh zeigen möchte, dass jetzt Wissenschaft und Forschung nicht irgendwas ist, das nicht angreifbar ist, Mhm. sondern der Grund, warum wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wahnsinnig, sind, ist, weil wir emotional dahinter stecken, weil uns das viel Spaß macht. Und und wenn ich es jetzt schaffe, bei den Kindern diese Emotionen äh, hervorzurufen – dann habe ich schon ganz viel erreicht, weil dann ist jetzt nicht Wissenschaft und Forschung irgendwas, was ganz weit weg ist, was nicht erreichbar ist, was vielleicht nur an einer Universität ist und, und, und wo ich nicht hinkomme. Das will ich ja nicht. Das ist ja, die Wissenschaft und Forschung ist ja was Alltägliches. Und ich weiß also zum Beispiel, mein Sohn, die ganzen Geburtstagsfeste von meinem Sohn sind in am Labor. Für den ist das ganz normal.
0: Das ist ja das Problem in den ganzen Europarameterumfragen, dass die Leute das Gefühl haben, Wissenschaft ist das eine, ja. mein Leben ist das andere, um genau. ein besonders intellektuell hochwertiges Zitat aus der österreichischen Innenpolitik zu variieren. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht voneinander zu trennen. Ganz kurz noch, wer nachhören möchte, PC und die Science Busters, das war Ausgabe 32 des Science Busters Podcasts, da haben wir im Mai 2022, ganz ganz ausgiebig vorgestellt, was wir dort vorhaben und was ein PC eigentlich ist, weil das ist ja, glaube ich, im österreichischen Sprachraum hauptsächlich bekannt. Das ist ein Bär, der auf der Kasperlbühne gemeinsam mit Kasperl, seinem besten Freund, in der Märchenstadt tätig ist. Wenn du jetzt sagst, dein Sohn kennt das Labor, ist klar, das kennt man oft, die Firma der Eltern quasi, aber wie machst du das mit anderen Kindern? Wie gehst du da heran, um was zu entwerfen, dass Kinder, die ins Theater, in die Oranier Puppenbühne kommen, dass wir denen dann was vorspielen, was, wofür sie sich sofort interessieren, weil sie damit was anfangen können.
1: Also wir machen sehr oft den Fehler, dass wir eben sagen, wir haben einen Inhalt, Mhm. und dieser Inhalt muss jetzt kommuniziert werden. Aber eigentlich sollten wir das Ganze ganz anders angehen. Und zwar, wir sollten uns einmal eine Geschichte, vor allem wenn wir mit Kindern arbeiten, eine Geschichte überlegen. Und diese Geschichte muss jetzt nicht unbedingt einen Bezug zu diesem wissenschaftlichen Thema haben. Mhm. Es gibt den Begriff des Storytellings und in Storytellings geht es nicht darum, Geschichte zu drucken, aber es geht natürlich darum, um Geschichten zu erzählen. Das kann jetzt unterschiedlich sein. Das kann eine Geschichte sein, wie zum Beispiel äh, irgend eine wissenschaftliche Errungenschaft entstanden ist. Aber es kann natürlich bei Kindern auch so sein, dass man äh, einfach eine Geschichte erzählt, die Emotionen hervorruft. Und äh, das Spannende bei Kindern ist ja, wenn man eine Geschichte erzählt, dann hören die Kinder ja nicht nur die Geschichte, die man erzählt, sondern das ruft ja ganz viel Fantasien bei den Kindern hervor. Denn äh, diese unterschiedlichen Begriffe sind ja auch äh, mit unterschiedlichen Gefühlsregungen verbunden. Wenn man es Deutsch schafft, dass man eine Geschichte erzählt, eine schöne, kompakte Geschichte, so wie wir jetzt zum Beispiel beim BC dass der BC mit dem Caspar zu Mars fliegen möchte. Mhm dann kann man sich überlegen, okay, welches wissenschaftliche Thema könnte man da einbauen? Und äh, man verwendet quasi die Geschichte als trojanisches Pferd, um darin wissenschaftliche Fakten zu verstecken.
0: Also eigentlich eh das science konzept genau. wie es der Heinz Oberhommer sich ja ausgedacht hat, der ja auch nach äh, einigen nicht fruchtlosen, aber nicht ganz erfolgreichen Anläufen, wie er es sich vorgestellt hat, einfach überlegt hat und drauf draufgekommen ist, Kabarett mögen die Menschen, da gehen sie hin. Auch nicht immer mit den modernsten und fortschrittlichsten Erwartungen, ist eigentlich sehr oft eine sehr konservative Veranstaltung, aber sie gehen hin, um sie zu unterhalten. Und wenn man sagt, man macht Kabarett, dann kann man dort auch Wissenschaft kredenzen und das wird trotzdem gern genommen. Genau,
1: man muss ja überlegen, man hat ja einen Job da arbeitet man acht bis zehn Stunden. Das heißt, am Abend ist man platt. Da hat man nicht immer Lust, jetzt mit komplexen wissenschaftlichen Fakten gefüttert zu werden. Wenn das aber natürlich in eine Unterhaltung, in Humor eingebettet ist, dann nimmt man das vielleicht auf, wenn man das versteckt aufnimmt. Ich mache mit meinen Studierenden in den Lehrveranstaltungen auch immer Science Slams oder Videos und ich sage dann einmal: Ihr habt wissenschaftliche Fakten macht es eine Geschichte. Und der Zugang ist immer der, dass zuerst die Fakten sind und aus diesen Fakten wird dann eine Geschichte gebastelt. Aber das ist so, so durchsichtig. Mhm. Das ist so quasi, wie wenn man beim Krimi gleich am Anfang den, 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 den äh, äh, Mörder vorstellt und ich weiß von vornherein, was passiert. Und das ist so unspannend und es ist viel... Viel spannender, wenn man wenn man sich zuerst die Geschichte überlegt, die vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun hat und dann überlegt, wie kann man das, was man jetzt erforscht, da mit einbauen. Und es gibt immer irgendeinen Weg. Es gibt gar keine wissenschaftliche Disziplin, die es nicht in irgendeiner Geschichte irgendwie
0: einbetten kannst. Mhm. Ja, sagst du aus der Mikrobiologie kommend, aber... Der du ja wahrscheinlich in Quantenphysik gar nicht so sattelfest bist, behauptest ja. <lacht> trotzdem, dass man alles Quantenphysikalische irgendwie erzählerisch trotzdem aufbereiten kann?
1: Ja, sicher, weil alles hat ja einen Bezug zum Leben. Und man muss nur diesen Bezug finden. Und äh, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir einen Alltagsbezug haben. Das heißt, wenn wir eine Geschichte erzählen, die komplett abstrus ist und weit weg vom Alltagsleben, dann werden die Leute irgendwann nicht mehr zuhören. Und vor allem die Kinder werden dann irgendwann wegbrechen. Und das ist eben wichtig. Man muss eine Gefühlsregung hervorrufen. Und, und dann ist es spannend, dann macht es mir Spaß zuzuhören.
0: Das ist das, was in vielen Filmen der Love Interest ist oder der Zeitrahmen, dass innerhalb von 48 Stunden was erledigt sein muss, sonst passiert irgendwas Schönes oder was Arges oder es ist dann was, man weiß noch nicht genau, was passiert. Oder so wie wir es eben mit Betsy und Kasperl haben, da geht es um Urlaub, um Urlaubsplanung und es soll ein besonderer Urlaub werden. Genau. Da kann man viele abholen. Jetzt bist du heute im Jahr 2023 Universitätsprofessor für Wissenschaftskommunikation der Erste und Einzige ja. in Österreich, was schön für dich ist, aber eigentlich insgesamt schade ist und nicht für Österreich spricht, dass es in der Disziplin weder einen Studienlehrgang gibt, noch mehrere Professoren, Professorinnen. Aber das war ja nicht immer so, dass es selbst für dich die Gelegenheit gegeben hätte, da eine Professur zu kriegen, weil Wissenschaftskommunikation ja, zumindest in unseren Breiten noch nicht so lange einen einigermaßen tadellosen Ruf hat. Wann hat denn Wissenschaftskommunikation eigentlich begonnen? Kann man das sagen oder wann hat es angefangen, sie in der zumindest jüngeren Vergangenheit zu verdichten?
1: Also zum einen einmal zur Professur. Ich wäre sehr froh, wenn es sehr viele andere geben würde, weil ich ganz oft auch von, von den Kreisen der Journalisten und Journalistinnen quasi so ein bisschen die Kritik krieg. Warum erforscht du das jetzt nicht zu Corona? Warum, warum hast du jetzt, du, du hast die Professur für Wissenschaftskommunikation, warum hast du das nicht erforscht? Das heißt, ich, ich muss ganz viel abdecken und es wäre super, wenn es ganz viel andere ergeben geben würde, weil dann könnte ich die Arbeit auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen auslagern und vor allem, es wäre ein Glas für die, für die Interaktion. Das heißt, ich, kann nicht für euch verantwortlich sein.
0: Also in erster Linie würdest du die, die Kollegenschaft als Untergebene be- betrachten?
1: Nein, natürlich nicht. Es wäre schön, wenn es sehr viele andere Professoren, Professorinnen für Wissenschaftskommunikation gibt, weil dann könnte man die unterschiedlichen Bereiche, die es ja gibt, mhm. es gibt ja nicht nur einen Bereich, das kann man aus geisteswissenschaftlicher Sicht sehen, das kann man auch aus... Molekularbiologischer Sicht sehen, wie man das aufbereitet. Das wäre jetzt halt schön, wenn man die, auch Professoren, Professorinnen mit, nicht nur aus der Naturwissenschaft haben, die Wissenschaftskommunikation hat, sondern aus den unterschiedlichen Feldern.
0: Weil, ja weil Wissenschaftskommunikation ist ja längst nicht nur das, was unter anderem wir als Science-Busters machen, sondern es wird ja auch die Wissenschaftskommunikation selber beforscht in der Wissenschaft. Genau, genau. Und das wäre ja, aus
1: geisteswissenschaftlicher Sicht, Nachdem ich kein Soziologe oder Geisteswissenschaftler bin, du ich mir da natürlich ein bisschen schwerer. Es ist ja ganz spannend, wenn man die Geschichte der Wissenschaftskommunikation anschaut. Und jetzt komme ich eigentlich zu deiner Frage oder zur, zur Antwort auf deine Frage. Es wird oft den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vorgeworfen, dass es keine Wissenschaftskommunikation gibt. Das stimmt gar nicht. weil Wenn man in der Geschichte zurückgeht, so ins 17. Jahrhundert, dann hat es bereits zur damaligen Zeit sehr viele Naturforscher, Forscherinnen, hat es wenige gegeben, also Naturforscher gegeben, die sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt haben. Und da gibt es einen, einen ganz spannenden, und das ist der Otto von Guericke, Der, der hat was ganz was Tolles gemacht. Und zwar hat er ähm, die Wirkung des Luftdrucks gezeigt und er hat ein super Experiment gehabt. Also Er hat eine, eine die, die Magdeburger Halbkugeln, zwei Halbkugeln gehabt und die, diese Halbkugeln hat er mit so einem Lederfilter quasi zusammengedrückt. Dann hat er die Luft rausgesaugt und dann hat er auf beiden Seiten je acht Pferde anspannen lassen. Und hat es dann auf einem großen Platz von diesen Pferden auseinanderziehen lassen. Und die Pferde haben das natürlich nicht geschafft. Und es war ein, ein Riesenspektakel. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu irgendwem gehe und sage, ah, super, ich möchte jetzt am Campus, hätte ich gerne jetzt 16 Pferde, weil ich aber einen super Versuch. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Zur damaligen Zeit hat es deshalb funktioniert, weil die Naturforscher vor allem von der Aristokratie gesponsert worden sind. Und das war eine Win-Win-Situation. Die Forscher und Forscherinnen haben Geld für ihre Forschung bekommen und dafür haben sie sich verpflichtet, bei den Festen der Aristokratie, also bei ihren Mäzenen, aufzutreten. Das heißt... Die einen haben Geld für die Forschung gehabt und die anderen haben ein super Abendspektakel gehabt. Und Otto von Gericke hat, hat eben die Wirkung des Luftdrucks gezeigt. Und
0: Aber was war die Motivation, das zu zeigen? Warum wollte er das zeigen? Was war da der Anlass?
1: Ja, zum einen wollte er das zeigen, weil das was alles, ja, was gewaltiges war, also das hat er zum ersten Mal hat er eben die Wirkung des Luftdrucks gezeigt und auch äh, das, das Vakuum, Und dass es ein Vakuum gibt, war ja zur damaligen Zeit
0: ein luftleerer Raum, das, das hat es nicht gegeben. Das heißt, weil der Herrgott äh, das ganze Universum voll geschöpft hat, da genau. hat es nichts geben, was nichts geben. Das, das war tatsächlich. Genau,
1: das war damals wirklich so und, und das hat er ja mit dem mit diesem Versuch widerlegt. Was ganz spannend war, ist, dass dieser Versuch eigentlich auch dann nicht nur die die externe Wissenschaftskommunikation so ein bisschen angeregt hat, sondern auch die interne Wissenschaftskommunikation. So gegen Ende des 18. Jahrhunderts war es dann so, dass auch die Finanzierung dieser Forschung sich ein bisschen verändert hat. Also weg von den Mäzenen und von der Aristokratie hin zu einer staatlichen Finanzierung. Was dazu geführt hat, dass die damaligen Forscher und Forscherinnen jetzt ihre Errungenschaften nicht unbedingt nur in der Öffentlichkeit präsentieren haben müssen, sondern sie entdeckt haben, wenn wenn sie jetzt das Geld vom Staat kriegen, dann müssen sie das vielleicht nicht mehr machen. Und wo sie auch noch drauf kommen sind, ist, dass wenn sie sich jetzt untereinander unterhalten, sie das natürlich auch weiterbringt. Und was dann noch ein dritter Punkt war, ist, die Experimente sind natürlich immer komplizierter geworden. Wir haben dann Präzisionsgeräte gehabt, Präzisionswagen und, und da waren halt dann, war halt Publikum nicht unbedingt äh, erwünscht und so hat man so hat man sich dann eigentlich so ein bisschen von der Öffentlichkeit abgegrenzt. Und was in dieser Zeit dann auch passiert ist, eben dadurch, dass diese interne Kommunikation unter den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen zugenommen hat, hat mhm. sich eine Fachsprache entwickelt. Und diese Fachsprache ist ja in der Wissenschaftskommunikation eher kontraproduktiv.
0: Das heißt, davor hat man sie bemühen müssen, dass sowohl die adeligen Geldgeber diese Faxen schätzen. Also, genau. Und die waren ja manchmal schlichtere Gemüter, manchmal waren sie nicht mehr nüchtern. Da hat man sie anstrengen müssen. Dass Beides, die, ja. <lacht> <lacht> Das heißt, da war man eigentlich sprachlich schon weiter, aber halt wissenschaftlich noch nicht. Genau. Und das hat sie dann umgedreht. Und das hat sie gedreht.
1: Das hat sie gedreht. Es sind ja dann die ersten Journale entstanden, Peer-Review-Journale, wo dann wissenschaftliche Publikationen eingereicht worden sind. Da, damals war
0: das schon? Wann ist das ungefähr entstanden?
1: Ja, das war so Ende des 19, 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Früh schon, ja, diese Daten sind dann eben auch in diesen Journalen veröffentlicht worden und da hat natürlich die, die Gesellschaft nicht wirklich einen Zugang gehabt. Dann war es so, dass vor Mitte des 20. Jahrhunderts dann auch noch die Massenmedien aufgekommen sind. Das heißt, man selber nicht wirklich in der Hand gehabt hat, was jetzt nach außen publiziert worden ist, sondern das haben eben die Journalisten, Journalistinnen und die Verlagsbüros bestimmt. Und so ist es eigentlich äh, passiert, dass dieser Kontakt, der ja noch im 17. Jahrhundert zur Gesellschaft war, immer kleiner geworden ist. Mhm.
0: Und je mehr Möglichkeiten der Kommunikation gegeben hat, je, je, je größer die Verbreitung geworden ist, desto weniger, also je mehr Leute man erreichen hätte können, desto weniger hat man erreicht?
1: Genau. Das Schöne ist jetzt, dass sich das jetzt wieder umdreht. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel auch das Aufkommen von Social Media, Mhm. Man kann natürlich Social Media verdammern. aber Social Media bietet natürlich auch sehr viele Vorteile und die kann man sehr gut nutzen. Zum einen ist es einmal ein Vorteil, dass man intern kommunizieren kann, also wenn man sich zum Beispiel Twitter anschaut, wo sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen untereinander Daten austauschen und zum anderen ist es ja auch die Möglichkeit extern zu kommunizieren und und das war für mich ganz spannend während der Corona Pandemie bei 2019 habe ich dann begonnen einen Instagram Account zu starten und und äh, 2019 war ich 50 und wenn man mit 50 äh, von 0 auf 100 äh, bei Instagram einsteigt, dann ist es das, das ist ein Lernprozess und äh, der, der Grund, warum ich mich mit Instagram auseinandergesetzt habe, weil ich gesagt habe, okay, ich bin zwar 50, aber wenn ich Wissenschaftskommunikation mache, dann muss ich jene Medien suchen oder jede Medien versuchen zu verstehen, die von jungen Menschen genutzt werden. Das ist ja ganz wichtig, weil der, mein Zugang ist so ein bisschen so, dass all jene, die die nichts von Wissenschaftskommunikation halten, die werde ich vermutlich schwer erreichen und schwer überzeugen oder überzeugen können. Das heißt, ich möchte all jene erreichen, die vielleicht jene sind, die in Zukunft was zu sagen haben und was bewegen können und das ist einfach die Jugend.
0: Das heißt, die Leute, die sich eh schon für Wissenschaft interessieren, den, mit denen kommuniziert man natürlich schon, aber da ist es leichter, weil da hat man nicht nur die Bringschuld, sondern die äh, holen sich die Informationen teilweise äh, auch gern und selber und investieren vielleicht ein bisschen mehr, wenn es nicht ganz so gut aufbereitet ist, aber denen kann man auch Freude machen, ja. die, die äh, ganz andere Sachen glauben wollen und davon überzeugt sind, dass eben die Klassiker, so DCM, Homöopathie, Psychoanalyse, Astrologie und all dieser Aberglaubenshumbug, dass das real ist und dass das nicht irgendwelche Hirngespinste sind, an die man glauben muss, bei denen ist es schwieriger. Und und die große Gruppe dazwischen wären die, die eigentlich nicht die ganze Zeit sich mit Wissenschaft beschäftigen oder das nur punktuell gehabt haben oder die Schwierigkeiten mit Zugang haben. Und, und für all jene ist eigentlich, unter anderem das, was du am Instagram-Kanal machst, gedacht, nämlich, dass man dass man das herzeigt, was eigentlich Wissenschaft ist auf einer ganz grundlegenden und, und einfach zu verstehenden Basis. Ja,
1: es ist ja so, dass sehr viele große Institutionen noch immer glauben, dass man mit Kleinen Veranstaltungen sehr viel erreichen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass man kleine Veranstaltungen hat, ob das jetzt eine Podiumsdiskussion, die Podiumsdiskussion ist. Autogipfel. Science. Science Café oder was auch immer. Aber ich muss immer überlegen. Wenn ich jetzt eine Veranstaltung organisiere und ich organisiere die wirklich super, dann habe ich vielleicht vier, erreiche ich vielleicht 400 Leute. Das ist super. Aber wenn ich jetzt mit Social Media arbeite, dann erreiche ich nicht nur 400, sondern dann kann ich Tausende erreichen. Die sind wiederum Multiplikatoren. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das auch die größeren Institutionen so ein bisschen einen Umdenkprozess haben. Weil das ist genau das Problem, das du angesprochen hast. Solche Gruppen wie... Esoteriker, Esoterikerinnen nutzen Bereich Social Media sehr gut und sehr aktiv. Und wenn wir jetzt wirklich da dagegen arbeiten müssen, müssen wir auch jene Medien nutzen, die was bewirken können, wo ich eine große Reichweite habe. Und äh, wenn ich mir jetzt die unterschiedlichen Zielgruppen, also ich, ich definiere für mich in der Wissenschaftskommunikation so, so fünf große Zielgruppen, wie du es jetzt schon angesprochen hast, äh, ich habe einmal eine Gruppe, das sind die Leugner und Leugnerinnen. Die sehr schön bei der Corona-Pandemie, die gesagt haben, die Impfen absoluter Blödsinn, wenn man geimpft wird, kriegt man Autismus und fällt tot um und Impfschäden. Die, die würde ich als Leugner und Leugnerinnen bezeichnen. Dann daneben, die Gruppe, sind die Ignoranten, die Ignoranten sind nicht unbedingt die, die jetzt der Überzeugung sind, dass das nicht funktioniert also da kann man jetzt den Klimawandel sehr schön hernehmen, die nicht unbedingt sagen es es gibt gar keinen Klimawandel der ist nicht menschengemahnt. die sagen einfach es ist mir wurscht, ich habe drei oder vier Autos, es ist mir wurscht Hauptsache ich lebe gut Gut, das ist die zweite Gruppe und dann habe ich die dritte Gruppe ich würde die als, als wissenschaftliche Laien bezeichnen die aber jetzt nicht die Möglichkeit zum Zugang zur Bildung haben. Das kann so sein, dass das zum Beispiel aus sozialen Schichten sind, die einfach nicht die Möglichkeit haben, dass sie nachher studieren oder äh, sich in einem Umfeld befinden, wo ich jetzt nicht wen habt, der unbedingt Zugang zu Wissenschaft und Forschung hat. Dann würde die vierte Gruppe, das sind die wissenschaftlichen Laien, die eben diesen Zugang haben, die die Möglichkeit haben, zum Beispiel auch jemanden zu fragen in ihrem Umfeld. Und dann haben wir noch die fünfte Gruppe, das sind ja die Experten und Expertinnen auf den unterschiedlichsten Bereichen. Wenn ich jetzt auf Social Media arbeite oder bei meinem Instagram-Account arbeite, zum Beispiel wenn ich Videos habe, die den Klimawandel betreffen, dann ist es für mich ganz wichtig, dass ich natürlich nicht nur jene in meiner Bubble erreiche, die sagen, super, ja, das ist richtig, sondern ich bin natürlich ein bisschen provokativ. Das heißt, ich möchte auch diese... Leugner und Leugnerinnen so ein bisschen aus ihren Schlupflöchern rauskitzeln mhm. und auch äh, die Ignoranten und wenn die dann bei mir kommentieren, ist es super. Und zwar aus folgendem Grund, zum einen für den Algorithmus, denn je schneller die natürlich kommentieren und je mehr die mich beschimpfen, desto besser wird das Video gerankt. Aber was dann ganz wichtig ist, ist, man muss darauf auch antworten. Es geht nicht darum, dass man jetzt da unbedingt nur mit wissenschaftlichen Fakten entgegenwirkt, sondern man muss auch versuchen, den Diskurs zu finden. Aber es geht nicht darum, dass ich jetzt diese Ignoranten oder die Leugner umstimme. Das werde ich nicht schaffen. Aber es gibt sehr viele, die auf so. Social Media einfach nur passiv dabei sind, die vielleicht eben zu der Gruppe der wissenschaftlichen Laien gehören, die keinen Zugang zu Wissenschaft und Forschung haben. Und den möchte ich Geben. Und wenn ich jetzt auf diese Ignoranten und Leugner und Leugnerinnen antworte, mhm. dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass sie da so ein bisschen Gegenarbeit. Dann kann ich zum Beispiel ein Gegenargument bringen oder ich kann sie aushebeln, indem ich eine Gegenfrage stelle. Mhm. Und wenn dann das von jenen gelesen wird, die noch nicht wissen, auf welche Seiten sie sich schlagen sollen, sollen sie jetzt, sollen sie jetzt dran glauben oder sollen sie nicht dran glauben, dann ist es eben wichtig, dass man darauf eingeht und diese Menschen erreicht und diesen Menschen die Möglichkeit gibt, eben Zugang zu Wissenschaft und Forschung auf eine einfache Art und Weise, aber auch die Möglichkeit der Diskussion. Und einer meiner besten Posts war während der Corona-Pandemie. Da war es so, da ist am Anfang diese Kinderimpfung rausgekommen und... Man hat nicht gewusst, soll man jetzt sein Kind impfen lassen oder soll man sein Kind nicht impfen lassen. Für mich war es Molekularbiologe klar, ich, ich möchte meinen Sohn so schnell wie möglich äh, impfen lassen. Er war zur damaligen Zeit sechs Jahre alt und äh, habe mich dann für diese Off-Label-Impfung in mhm. Wien entschieden. Das heißt, für mich war klar, f- egal ob es eine Empfehlung gibt oder nicht, die lassen impfen. Und ich habe dann einen Post gemacht. Und der, der Post war ein Foto meines Sohnes, wie er geimpft wird und er hat Glauch dabei. Er hat gelacht dabei und ich habe das auch vorher mit meinem Sohn diskutiert. Und ich habe dann nicht als Wissenschaftler argumentiert und habe gesagt, ich habe ihn deshalb impfen lassen, weil das muss man so und das gehört so, sondern ich habe aus Sicht des Vaters argumentiert, warum ich aus Sicht des Vaters mit molekularbiologischem Hintergrund, das mache und habe versucht, das so ein bisschen auf emotionaler Ebene zu posten. Und was ganz spannend war, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, wo mich Mütter, besorgte Mütter dann gefragt haben, wie ist das jetzt wirklich und und habe dann die Möglichkeit hab das zu erklären und näher darauf einzugehen und die haben gesagt, ja, sie, sie wissen nicht, weil sie wissen nicht, wo sie die Daten herkriegen und, und sie waren sie nicht im Klaren, sollen sie oder sollen es nicht und ich habe nicht gesagt, ja geht's, ihr müsst's gehen, sondern ich habe gesagt, das sind meine Beweggründe und wenn ihr auch solche Beweggründe habt, dann macht's das nicht, nicht. Und das war ganz interessant und da habe ich auch sehr viel gelernt, eben auch, dass es nicht nur um Fakten geht, um fakten sondern auch um Emotionen zu transportieren.
0: Und da verwendest du ja deinen Hund Woody, ja. der das zehnte Ensemblemitglied, der Science bassers ist. Er ist ja sehr oft auf der Bühne eigentlich live, sogar öfter als manche andere, die ja im Podcast <lacht> oder auf der TV-Bühne vorkommen, ja. weil wir ja mittlerweile in einem recht stabilen Ensemble live unterwegs sind. Der Instagram-Account heißt ja auch nach ihm. Ja. Also heißt es nicht Woody's Instagram-Account, sondern das ist heißt der Let's Talk About Science ja. aus dem ganz einfachen Grund natürlich, weil Menschen Tiere süßer finden als Menschen sehr oft. Und weil du ihn am Campus zur Kommunikation verwendest, oder?
1: Ja, eigentlich war er eher der Grund, warum dieser instagram account entstanden ist, weil immer, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann geht er immer zu irgendwem hin und so bin ich mit einem Kollegen ins Gespräch gekommen, weil der selber zwei Hunde hat. Und beim Gehen haben wir so ein bisschen getratscht und, und dann habe ich gesagt, er könnte mir eigentlich ein Video machen. Mhm. Und ich wollte schon immer einen Instagram-Account machen. Und dann habe ich gesagt, okay, super, das, das ist eigentlich das Format. Ich interviewe Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Uni und die erzählen mir, was sie machen. So war der Hund. Und der zweite Grund, warum ich einen Hund genommen habe, ist, mittlerweile bin ich 54, also... Jetzt der Großpunkt als, als 54-Jähriger auf Instagram, äh, wo die Zielgruppe bis 35 ist. Man muss auch nicht in der ersten Reihe stehen, das heißt...
0: dass denn den Hund als Strohmann Genau, der genommen, Hund als ist der
1: Strohmann, dann kann ich mich hinterm Hund verstecken. Und das ist quasi meine Marke geworden.
0: Jetzt diese Videos, die du dort machst, kann man sich natürlich anschauen. Wir verlinken das, selbstverständlich in den Shownotes, aber beschreibe mal ganz kurz, was das für Videos sind. Also du mm mm-hmm. Es gibt auch Videos, wo du sagst, jetzt immer wieder unterwegs und spazieren und da gibt es Fotos vom Budi. Aber, aber das ist ja eigentlich nicht die Mehrzahl der Videos, die du dort postest.
1: Es ist so, wir haben auf der Uni Graz sehr viele Forscher und Forscherinnen, die ganz interessante Sachen machen. Und durch den Instagram-Account haben wir die unterschiedlichen Forschungsbereiche einmal angeschaut, aber nicht nur jene im Bereich der Molekularbiologie, sondern natürlich auch die Rechtswissenschaften. Oder jetzt arbeite ich der das ist eine Sprachwissenschaftlerin und äh, mittlerweile ist es ja so, dass ich den Instagram-Account ja schon fast für mich mache, weil ich dann immer unterschiedliche Fragen habe und dann die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anrufe und sage, ich habe jetzt diese Frage, könntest man mir das beantworten? Zum Beispiel, warum ist, ist Englisch die Weltsprache und nicht Deutsch? Oder äh, wenn es zum Beispiel um Klimawandel geht, da habe ich den Thomas Brudermann oder die Lydia Linhardt, der Thomas Brudermann ist Umweltpsychologe und die Lydia Linhardt erforscht das Flugverhalten. Und dann frage ich halt, gibt es bio Biodiesel für Flugzeuge oder warum haben wir so große Probleme beim Klimawandel, warum finden wir so große, so viele Ausreden und da kontaktiere ich dann die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und frage, ob sie Antwort
0: geben können und die Lisa haben wir ja in Ausgabe 35, Hasta la Vista, Linguistik, schon einmal zu Gast gehabt. Wer ja gern zuhören möchte, hat sie unter anderem ausgeführt, warum Arnold Schwarzenegger auch nach so vielen Jahrzehnten Ansässigkeit in den Vereinigten Staaten noch immer so seltsam klingt. Ja. Jetzt sind ja die Videos natürlich kurz, also mittlerweile könnten wir mit den Reels viel längere Sachen machen. Trotzdem sind die Videos noch immer sehr knapp und Das hat natürlich einen Vorteil, man ist schnell fertig damit, aber den Nachteil, man kriegt ja sehr, sehr wenig unter. Wie wie kommst du dem, dem Problem bei? Also eigentlich war das von Anfang an ein sehr großer Vorteil, dass es so kurz war, weil
1: dadurch habe ich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gezwungen, wirklich auf den Punkt zu kommen. Weil ich bin dort hingekommen und habe gesagt, okay, ich habe dann noch das Logo der Uni Graz zum Schluss, das heißt, sie haben 54 Sekunden und äh, 54 Sekunden sind 800 Zeichen mit Leerzeichen. Mhm. Und wenn ich dann auch noch was sage... Dann
0: da bist du nicht die Leerzeichen.
1: Dann bin ich nicht die Leerzeichen. Dann dann ist das sehr kurz. Das heißt, ich zwinge vorab schon mal die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, nicht zu faseln. Und was wir auch immer machen, ist, wir skripten das.
0: Und das ist das ist tatsächlich notwendig, weil sonst sind die das gewohnt, viel reden und viel im Kreis reden und viel ausbauen und dann ist die Zeit eh vorbei und so kommen die dann durch und so sind es manche auch gewohnt.
1: Äh, ich, es gibt sehr viele, die auf den Punkt kommen, aber mhm. es noch viel mehr, die nicht auf den Punkt kommen. Und mittlerweile äh, habe ich das Problem, dass wir vielleicht ein Thema nicht so ausführlich in einer Minute behandeln können, so gelöst, dass ich unterschiedliche Formate habe. Mhm. Zum Beispiel mit der Lisa Korn, da habe ich das den Sprachcheck. Das heißt, alles das, was wir nicht in einer Minute unterbringen können, machen wir in einem nächsten Video. Mhm. Und äh, so kann man ein Thema mit zehn unterschiedlichen Videos abdecken, also ist es ja ganz angenehm. Und ich kann so auch unterschiedliche Themenbereiche haben, weil unterschiedliche Themenbereiche sind unterschiedliche Formate, die dann immer wieder kommen.
0: Wie ist denn das jetzt mit den Instagram-Videos, wenn du da zu den anderen kommst? Weil wie du begonnen hast mit Wissenschaftskommunikation, haben sie die als Kindergartenpädagoge runtergeputzt? Ist das jetzt ähnlich gewesen? Haben sie da gesagt, Vor, da kommt der Komische von der siebten Fakultät mit seinen Videos und ist lästig. Wie Haben sie die da verleugnet oder haben die dann gleich mitgemacht und haben das gut gefunden?
1: Nein. Ich bin natürlich am Anfang zu jenen hingegangen, wo ich gewusst habe, die finden das gut Aha. und die unterstützen mich. Und das, das Tolle ist ja, wenn ein Format Erfolg hat, mhm. dann sehen das ja die anderen. Manche sind eitel. Das heißt, die sehen, wenn was funktioniert, zeugt sich das auch aus, mhm. dass man sich mit dem auseinandersetzt. Aber was noch ist, dass, und das ist auch das Spannende während der Corona-Pandemie, ist, dass es sehr viele junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gibt, die zum Beispiel während der Corona-Pandemie Social Media für sich entdeckt haben. Und ich finde ja, das optimale Szenario auf einer Universität wäre, wenn ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen eigenen Wissenschaftsaccount hätten, Mhm. wo sie Videos von sich machen, wo sie ihren Themenbereich aufbereiten Und ich mache das zum Beispiel mit der Lisa jetzt zusammen, die jetzt gerade ihren eigenen Account startet, wo sie ihr Themenbereich aufbereitet, wir Videos machen, sie aber selber mit Posts das Thema aufbereitet. Und das ist natürlich auch für eine Universität spannend, weil dann habe ich nicht nur einen universitären Instagram-Account, sondern die Universität könnte dann auf 100 andere Accounts verweisen, verlinken in Stories und so das, das, das enorme Bild, das enorme Spektrum an Wissenschaft und Forschung, das es auf der Universität gibt, ganz leicht nach außen kommunizieren.
0: Wenn man jetzt sie denkt, also kann ja passieren, dass jemand den Podcast anhört und sagt, das klingt interessant. Ja. Beim Jungwirt würde ich gerne eine Lehrveranstaltung machen oder würde ich gern mehr wissen. Ja. Wie muss man da vorgehen? Wie, wie kontaktiert man die? Oder wenn man mehr mit dir zu tun haben möchte im universitären Kontext, was gibt es da für Angebote?
1: Also ich habe natürlich meine Lehrveranstaltungen. Mhm. Man muss an der Uni Graz eingeschrieben sein. Mhm. Das
0: Aber was heißt natürlich meine Lehrveranstaltungen? Das klingt für einen Universitätsprofessor, ja, ich habe natürlich meine Lehrveranstaltungen, (lacht) aber was passiert in der Lehrveranstaltung? Wie kommt man dorthin? Wie meldet man sich an?
1: Also wir haben das Uni Graz Online, das ist ein Anmeldesystem und wenn man jetzt zum Beispiel meine Namen eingibt, oder in das Forschungspedal der Uni Graz geht, dann sieht man meine unterschiedlichen Lehrveranstaltungen. Und ich versuche immer meine Lehrveranstaltungen, ich habe immer vier bis fünf pro Semester, so zu gliedern, dass sich die unterschiedlichen Themenbereiche abdeckt. Also also in dem Semester mache ich zum Beispiel mit meinen Studierenden ein Science Slam oder eben auch bei Let's Talk About Science, das ist auch eine Lehrveranstaltung, ich bereite mit Ihnen Ihr wissenschaftliches Thema für Ihren eigenen Instagram-Account auf. Das heißt, die kommen zu mir, machen ihr Masterarbeit und dann sage ich, okay, schauen wir uns jetzt an, wir machen jetzt... Posts für deinen eigenen Account. Mhm. Das immer. Oder wir haben ja unsere gemeinsame äh, Lehrveranstaltung Science Busting, wo wir den Studierenden zeigen, äh, wie macht man jetzt eine Radiokolumne oder oder was ist überhaupt Wissenschaftskabarett. Und gibt es
0: da fett ects punkte Da gibt es ECTS-Punkte.
1: Also das ist im Wahlfachkatalog, da gibt es ECTS-Punkte dafür. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht irgendwas machen, was dann in einer Schublade landet, sondern ich versuche immer mit den Studierenden, zum Beispiel wenn wir so ein Science Slam machen, dann, dann machen wir was, was Sie selber nutzen können. Wenn Sie sich vielleicht irgendwann einmal bei einer Firma bewerben, dann könnten Sie theoretisch diesen Science Slam wieder hernehmen, als Basis, weil das ist ja Ihr eigenes wissenschaftliches Thema, und nutzen, wenn Sie zum Beispiel gefragt werden, und was haben Sie während Ihrer Masterarbeit gemacht, dann können Sie auf den Science Slam zurückgreifen, so ein bisschen adaptieren. Also ich zeige so ein bisschen den Weg vom wissenschaftlichen Inhalt bis zu dem Produkt. Und dieser Produkt kann jetzt ein Auftritt auf der Bühne sein, das kann ein einminütiges Video sein, das kann ein Post oder eine Story auf Instagram sein oder wie bei uns diese Radiokolumne.
0: Und um jetzt ganz auf den Anfang zurückzukommen, am Ende unseres Gesprächs, diejenigen, die dir am Anfang als Kindergartenpädagoge Klein machen wollten, hast du die überzeugen können davon, dass es doch eine sinnvolle, gute Arbeit ist, oder sind die quasi in deiner Zielgruppe der Ignoranten verschwunden? Na,
1: weil eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie so überzeugen habe können, aufgrund dessen, was ich gemacht habe. Aber es ist ja mittlerweile so, dass auch die Wissenschaftskommunikation gefördert wird. Das heißt, es ist ja gar nicht so unschlau, wenn man sagt, dass man Wissenschaftskommunikation macht, Weil es gibt zum Beispiel vom FWF ein Förderprogramm, wenn man ein Projekt hat, dann kann man auch noch zusätzlich um ein Wissenschaftskommunikationsprojekt ansuchen und was ich so spannend finde, ist, dass es plötzlich so viele Wissenschaftskommunikatoren und Kommunikatorinnen gibt, von heute auf morgen, die vorher noch gar keine waren, aber die halt auch gesehen haben, dass das dem Zeitgeist entspricht, dass das ganz wichtig ist und dass das auch eine Investition in die Zukunft
0: ist. Und du möchtest als Professor für Wissenschaftskommunikation in Pension gehen, oder? Schön. Ja. <lacht> <lacht> Gut, da du es ja nur bleiben in Wirklichkeit. Da brauchst du genau. <lacht>
1: genau. Naja, was was für mich interessant ist, ist jetzt nicht unbedingt in Pension, Pension zu gehen. <lacht> nicht unbedingt in Pension zu gehen. Das das dauert noch zehn Jahre. Aber, also was für mich wichtig wäre, ist, dass jetzt äh, Wissenschaftskommunikation nicht, nicht f- f- irgendwas ist, was man machen muss, sondern dass das ja ein Benefit ist. Man kriegt ja viel zurück. Wird die jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nur anhalten, auch auf, auf Instagram zu gehen, ihre Daten dort zu präsentieren und einmal und zu schauen, wie machen das die anderen, weil es gibt sehr viele junge Menschen, die bereits sehr erfolgreich agieren und sehr viel bewegen. Die Da kann man viel mehr erreichen, als wenn man jetzt nur irgendeine kleine Veranstaltung macht, die natürlich auch wichtig sind. Aber was wir bei Social Media haben, ist, wir haben die Möglichkeit, dass all jene, die vielleicht nicht den Weg zur Universität schaffen, sie da einloggen können, sich das anschauen können und auch Fragen stellen. Man kann ja hinter einem anonymen Account auch agieren. Das heißt, diese Hemmschwelle fällt weg. Und ich würde das extrem wichtig finden, dass mehr mutig werden, sich dort auch in der Öffentlichkeit zu zeigen.
0: Danke vielmals und damit kommen wir am Ende zum Heuler jeder Podcast-Ausgabe. Den Tipps und Ankündigungen, (lacht) (lacht) eigentlich das, worauf die allermeisten Menschen warten, dass wir uns endlich selber anpreisen, am Ende jeder Ausgabe. Live-Termine zuerst. Wir spielen zwar, indem wir das aufnehmen, noch PC und Designs Science Busters. Das wird dann aber vorbei sein. Aber die gute Nachricht ist, höchstwahrscheinlich wird es das nächste Jahr wieder im Mai an der Urania-Puppenbühne in Wien geben als Neuauflage. Bis dahin sieht man uns live auf der Bühne mit unserer aktuellen Show Planet P in der Besetzung Florian Freistetter, Martin Moder und mir. Das nächste Mal dann am 23.05. in der Hofbühne Tegernbach, am 24.05. In der Obersteiermark Kultur im Zentrum Spielberg und dann geht's in einen südlicheren Teil der Steiermark nach Schloss Wilton am 25. Mai und am 26. Mai wieder an die Donau zurück in den Stadtsaal Wien. Am 2. Juni sind wir damit noch in Ziersdorf im Konzerthaus Weinviertel und dann geht es an die Isar. Am 3.6. kommen die Science Busters auch wieder nach München. Spielen am 3. und 4.6. zwei Zusatzshows von Planet B. Auch da sollte man sich um Karten kümmern. Wenn man denn uns Science Busters im Lustspielhaus München sehen möchte, dann flott sein. Für alle anderen, die das nicht möchten, die gute Nachricht, dann braucht man sich nicht drum anstrengen.
1: <lacht> und Alle Infos und Tickets unter sciencebusters.at. Und mein Tipp, Martin Buntigam, Solo-Glückskatze, auch noch einmal vor der Sommerpause. Und zwar am 23.06. kleiner Posthof im Deutschen Museum.
0: In München. So machen das die Professoren für Wissenschaftskommunikation. Sie schleimern ein bisschen, weil sie ja dann doch wollen, dass man wieder auf der anderen Seite im Instagram-Video mitmacht. Für alle, die uns nicht sehen möchten, gibt es nach wie vor und auch in alle Zukunft vermutlich, weil es verkauft sich Gott sei Dank sehr gut. Unser Jubelbuch Das science das Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, erschienen im Hansa Verlag. Und das Ganze gibt es auch als Hörbuch, wenn man nichts von uns lesen möchte, uns nicht sehen möchte, kann man uns einfach nur hören, beziehungsweise Thomas Leubel, der unser Jubelbuch fantastisch eingelesen hat. Und dazwischen hört man dann doch auch ein bisschen was von uns. Erschienen ist es im Hörverlag. Und jetzt geht's noch einmal
1: ums Hören, denn seit 2007 gibt es uns wöchentlich auch als
0: Radiokolumne auf Radio FM4. Und demnächst gibt es dort auch wieder Frag Designs passt das als Fragestunde einmal im Monat. Das haben wir während der Pandemie schon regelmäßig gemacht und da haben wir Corona-Fragen beantwortet. Das werden wir demnächst machen und Fragen zum Klima und zur Klimakrise beantworten. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und können und das auch tun, an podcast science oder über Instagram oder Facebook gern auch als audio an uns gesendet. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Kommunizieren und Let's Talken about Science und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Helmut Jungwirth für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba, habe die Ehre.
1: Vielen Dank, Tschüss und auf Wiedersehen und um Bezi zu zitieren, Gravuzi, Capuzzi. <lacht>